0: Ah, minha goiabada cremosa. Quando eu abri a geladeira e vi aquela geleia no final, tive uma certeza. Precisamos comprar mais geleia.
1: Fala, seus potes de geleia.
0: Fala, seu zagueirão aposentado.
1: Começando mais um episódio Donos da Razão e queria já deixar aqui o recado pros doninhos que hum. a partir de quinta-feira o nosso, as nossas recompensas do apoio se estarão valendo próxima quinta-feira tem episódio exclusivo pra quem é assinante e vem aí né Modi, um episódio totalmente novo aqui do Donos da Razão
0: totalmente novo, uma ideia um pouco mirabolante que na nossa cabeça né, tá muito <risos> legal a gente espera que os doninhos também curtam dá pra dar algum spoiler, alguma coisa Modi?
1: ah, não sei Modi só na hora do banho de repente a gente pode dar esse spoiler
0: Ih! E... <risos> olha aí, tem vídeo achei né
1: achei né? enigmático
0: não tem vídeo, não tem foto mas tem áudio e aí agora vocês ficam aí mas quinta-feira quem apoia a gente lá vai ter acesso a esse episódio aí que ó, eu acho que vai ser muito legal eu tô muito confiante, a gente tá muito feliz com essa ideia aí.
1: e tem a outra recompensa também que é participar do Oi Aqui na abertura do nosso episódio de terça-feira. Então fiquem de olho lá, porque a gente se comunica com vocês através da plataforma mesmo, para pedir o um oi, não só para isso também, mas para ouvir o episódio exclusivo. É tudo através da nossa plataforma.
0: Isso, lá na página do Apoia-se mesmo, vai chegar uma notificação para você. Provavelmente, se não chegar dentro lá da nossa página, na timeline ali, vai ter o episódio bloqueado se você não apoia. E se você apoia, já vai aparecer um episódio ali lindo para você ouvir dentro da própria plataforma. Então sejam bem-vindos. É, Assinem lá e vamos nessa que vai ser muito legal. Isso aí. O que tá sendo muito legal também, né, Moody? É o Big Brother, né?
1: Ah, é. Ó, oh, eu já queria começar falando hum. que, bom, Big Brother começou com fortes emoções, né? É. Do jeitinho que a gente gosta, né, Moody? Que veio com o quê? Dinâmica nova, com treta já rolando, com casal, com tudo um pouco. E temos aí o quê? Um fato inédito. Larissa Grandona.
0: Ah, tá. Larissa Grandona. Eu ia falar de um fato inédito, mas eu acertar uma personalidade dentro do Big Brother não é inédito, né? Isso daí já, já tenho ah. feito há alguns anos. Não só é, você, tá? É, mas a, o caso da Larissa ele mostra que é um dom, né? Que não é, o, hum. não, é um, não é um tiro no escuro, né? É enxergar a índole das pessoas além da primeira camada, que as pessoas Sei. gostam de julgar pelo que elas vêm de cara, mas eu tenho... Desde quando eu vi os tweets antigos dela, eu falei assim, essa menina aí, ela não... Tá no Big Brother de graça. Ela sabe se expressar.
1: Não, eu, e o... entendeu o jogo,
0: né? Ficou claro.
1: O Brasil ficou de cara. O Brasil ficou de cara que o Modi é, tem essa visão, né? E ninguém tava dando nada pra Larissa e de repente ela veio aí. E acho que era um, um dos grandes destaques do jogo até agora, né, Modi?
0: Pois é. E vale lembrar que na aposta lá eu dividi a aposta entre ela e o Fred, né? Que coincidentemente ah... tão num trelele aí. Então mas é, todo mundo vai sair ganhando nessa aposta aí, se, se der tudo certo. É. E, quando eu fiz a aposta, ela tava entre as quatro últimas pessoas que poderiam ganhar o Big Brother, né? Nossa, é mesmo? Então, talvez vai ser um caso aí que as bancas de aposta vão ter que me contratar pra, pra, é. pra eu ser estudado. Não tem o que fazer. É, assim, se <risos> de aceitar Ai, que eu pisei nesse universo pra isso. Mas o que eu ia falar é que o, o Big Brother tomou, tomou um rumo aí agora, que é aquele rumo que dá um desconforto. Sim. Que é o, o, o rumo da da pauta que está rolando dentro da casa, que não necessariamente é uma pauta que, né, que é, não é uma briga que você vai dar risada, é uma briga para você ficar não. triste, né? O Big Brother tem esses esses momentos aí que deixa a gente triste. E essa semana aí com o caso do, do rapazinho da casa de vidro, lá e da Bruna, deixou isso, né, um pouco um pouco evidente. E essa essa coisa de casal tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, hoje?
1: Pois é, eu tava super curtindo a Bruna e aí começou a estrelelar aí com esse casalzinho aí com o Gabriel e tá dando no que deu, né, hoje Pela primeira vez a gente teve o Tadeu aí dando um alerta, né, pra dentro da casa. Porque a gente aqui fora já tava percebendo, né, um relacionamento meio tóxico ali, né? O Gabriel com atitudes aí tensas, né? E eu achei, inclusive, bem necessário, assim, esse alerta do Tadeu. É, eu acho que isso nunca aconteceu, assim, desse jeito, né? Já aconteceu de entrar, de falar, né, dos apresentadores falarem em paredão em situação de expulsão. Mas esse alerta, assim, em relação a esse assunto, no meio do jogo,
0: uhum. isso nunca no meio tinha do jogo, acontecido. Não. No começo do jogo ainda, né? É, no né? começo, mais, mas eu digo mais assim. Mais assim, inédito ainda.
1: É, então eu acho... Achei bem importante isso acontecer pra não virar algo pior, né?
0: Pois é, porque é isso, porque né? Porque
1: o tem limite, né?
0: Isso, porque senão vai virar um negócio meio... Já tiveram esse problema, né? Com o Marcos e com a Emily lá. Não tem por que passar por isso de novo, né? Não. E acho que o... Tá, deu dar esse pito ao vivo ali. Mostra pra quem tá em casa que isso é errado. E que as pessoas... Exatamente. Que estão vendo algo desse tipo, tem que se manifestar e tentar resolver, né? Porque é. senão... Eles passam um pano pra essa situação, vai passando, vai passando. Na cabeça da pessoa que tá assistindo em casa, a Globo sabe tudo, a Globo é dona de tudo. Se a Globo tá mostrando, é porque é certo, entendeu? Então é. tem essa, essa, esse papel muito forte aí do problema que é a maior audiência da casa, né? O maior faturamento da casa, o maior sucesso comercial da casa, que é do tipo cortar isso daí logo de cara e falar assim, ó, não é pra isso que a gente tá assistindo o programa. Então vocês estão dando esse toque aqui, necessariamente isso respinha na sociedade, né? Então isso é, por isso que é legal ter esse toque aí do... Tadeu Smith.
1: E infelizmente não vamos ouvir o Tadeu falando na terça-feira. Vem falar aqui fora, Gabriel. Não vamos. O mesmo público que te botou dentro da casa te tirou, Gabriel. Infelizmente, a gente não vai ouvir o Tadeu discursando sobre Gabriel, porque ele ficou. ele, ele se salvou junto com o Paula. Um
0: público que eu vou te contar também, hein? Já, esse. Eu, é que eu não votei, né? Eu tô reclamando das duas que votaram. Mas eu mas quero eu deixar. Gabriel. Eu quero deixar aqui meu repúdio total a um big brother que deixou de fora o psiquiatra que dorme sentado <risos> ruivo, pra colocar esse banana lá pra dentro já, já era uma atitude errada antes dele ter as atitudes erradas, agora mais do que nunca só que eu achei que foi muito importante Mo, de ele não tá nesse primeiro paredão justamente pelo motivo de que se ele fosse pro paredão e voltasse, aí a gente ia ter um, Ei, um, um futuro campeão, Também acho. então eu acho que o fato dele ser votado, ser humilhado é, e voltar do bate e volta, que é uma, uma prova, tipo, não, é, não foi nem o Brasil, nem a casa que decidiu ele não ir pro Paredão. Ele iria. Foi só porque ele ganhou uma prova. Então, fica aquela coisa, ele vai ficar essa semana agora se fazendo de vítima, óbvio, vai, vai ter toda essa, essa redenção, só que eu acho que os deslizes vão acontecer de novo. Então, eu acho que agora a imagem dele tá... Ele vai sair em algum momento, entendeu? Só que se, eu acho que se ele fosse agora pro Paredão e voltasse, poderia ser um... Um tiro no é... pé aí do, da intervenção do Tadeu. Então, Concordo. Acho que tá melhor assim. Ele vai ficar uma semaninha pensando no que ele fez. Ele vai achar que o Brasil tá contra ele. A casa tá contra ele, porque ele foi paredão, né? É, no no contra-golpe tá todo mundo falando dele. Então eu acho que vai ser, vai ser bom pra ele, pra, ele, pra ele sofrer esse tempinho aí. E depois a gente tira ele na próxima semana.
1: Vamos torcer, né? Porque a gente sabe que esse vamos tirar ele na próxima semana às vezes não acontece, né?
0: Até porque então, a gente não vota, também... né? A gente só fica reclamando das pessoas não, que votaram não votaram. Não, é disso que eu tô votar.
1: falando. Eu tô falando de, de resultado de jogo. Depende de quem vota ou não. Todo mundo fica falando ah, no próximo a gente tira, no próximo a gente tira. E aí o menino vai lá, muda a postura, se torna queridinho quero ver. Mas vamos torcer pra que não, né?
0: É, é um risco. Eu tô muito triste com o risco de perder é, doutor Frederico Papacito Carol com queixo e outras atribuições aí que ele foi ganhando com, com o brasileiro do Twitter que está, ao mesmo tempo, perplexo e apaixonado <risos> por, por Fred Nicasso, que é uma caixinha de surpresas, é um homem que tem ferramentas ali que você nunca imagina. É. Você não sabe a frase que ele vai soltar, você não sabe se é um elogio. Ele, ele é o famoso ele é a personificação do fã ou hater. Ele tá falando com você, você não sabe se ele gosta de você ou não gosta. Porque não, isso no, é sobre no... a
1: Marília, né? Putz, cara, não, que dó que eu tenho. Porque toda vez que ele vai falar, e aí você acha que ele vai defender a amiga, é. ele defende alfinetando. Então, tipo, teve um negócio lá do da dupla, né? Do lá do começo, que eles foram votados lá na dinâmica do jogo da Discord. E aí ele, não, porque a gente foi vot mais votado por você, né? E aí, na hora de, de defender o voto deles pra ficar na casa, ele também jogou pra ela. Não, porque esse jeito aí de a Marília ficar nervosa com o jogo, mas não, isso não é culpa é. dela, não é culpa dela. Ela só fica nervosa no jogo, já dando a culpa nela. Então, assim... Esse
0: homem merece demais ficar no jogo aí, porque o problema dele é o ego. E aí, isso eu topo. Eu, eu topo tô, eu tô assistir. Uma pessoa ególatra ali... Que vive no mundo para Eu topo assistir, ainda mais se tiver que se causar esse mal-estar na casa ali, às vezes, eu, eu, eu estou fechado com, com o doutor Frederico aí, até segunda hora. Eu
1: tô a favor do entretenimento sempre, sem ferir nenhum direito humano, né? Isso. Não ferir nenhum direito humano. Eu quero é o, o caos. Então, assim, não quero que saia Fred e nem Kay, Apesar de eu achar Isso. que ela tem várias falas problemáticas também lá dentro, principalmente em relação à Bruna. Assim, imagina um dos dois voltando do quarto uhum. de secreto imagina como vai imagina o Fred voltando no quarto secreto, ele vai voltar com um olha ela, ele vai voltar uhum. com vocês não sabem o prazer que é está de volta vai ser um momento icônico a volta dele
0: é, eu também acho também, e acho que cowboy ali talvez tenha sido a pior escolha de um cowboy desde que começaram a chamar <risos> cowboy todos os anos pois porque é, porque o cowboy virou uma planta o cowboy tinha potencial de protagonista no primeiro dia, é. e o cara virou uma planta no meio dessa galera aí que a gente já vê né, quem tem a luz do que brilha e quem que vai se apagando aí, né? Então, eu acho que ele e Marília, por exemplo, que prometeu e não entregou nada, não Também. vão fazer falta no jogo nesse, nessa altura Também do campeonato. Acho. Concordo. Então, eu acho que é isso. É, Key voltando, o Fred voltando, vai ser ótimo. E o bom é que se um... Como eles são em duplas separadas, né? O, o Fred, ele escapando do paredão já, ele já vai na terça ficar louco que ele não foi eliminado, né? É. E depois a Kay voltando. Então, tipo, vai ter um vai ter dois graus aí de, de loucura. Vai. A pessoa voltando na terça do Paredão Falso, já que no, na, no anúncio do Tadeu, e a pessoa voltando depois do quarto branco. Então, eu acho que o quarto branco. começou... É o quarto, quarto, é o quarto branco, se né? O quarto, que quarto, será que vai quarto ser quarto secreto.
1: branco? Não sei.
0: Não sei, mas enfim.
1: Será que é quarto é. branco? Ou eles vão para aquele quarto que eles se convém
0: do tudo? É, o é, é, que eles se convêm do tudo, né? É o paredão então, falso. não é o quarto branco, né? Não é o quarto branco, é pra endoidar. É pra, pra, querer, pra apertar botão e paredão.
1: Eu amei que já é logo no primeiro paredão o quarto secreto,
0: eu amei isso. É, eles gastaram todas as fichas, né, na primeira semana. Ah, então... vai ter
1: mais, entendeu? É. Isso que é bom. Não,
0: isso é bom. Agora nunca vai saber se é verdade ou mentira. E
1: quando que volta do quarto secreto, a gente sabe?
0: Acho que é quinta, não é? Quinta? Eu acho que volta pra prova do líder e com a imunidade.
1: Ah.
0: Achei é meio que isso. É sempre nesse. nesse, aquela desestabilizada na casa, assim, do Nossa. nada. Nossa. Mas volta durante de... o dia. É, deve ser. Deve ser, né? Uhum. Vai ser bom. Vai ter um diazinho e meio aí pra, pra, pra assistir tudo. E falando em assistir tudo e pegar no pulo, Morde? Falando em pegar hum, no pulo. Bom, fiz o gancho. Você hein? é
1: danado, hein?
0: Eu fiz o gancho porque as pessoas estão sendo pegando pulo.
1: Então, gente, não dá mais, tá? Não, dá, não tem mais como. Os machos que se cuidem,
0: hein? E as mulheres também, né?
1: Também. É porque a gente vai falar de, <risos> do caso, né?
0: Não, não, só estou aqui como representante ah, aí da. tá. Do, do... Da classe. Uh. Tô só fazendo esse adendo aqui também. Claro, que é pro, sempre que... é
1: importante pontuar, né? <risos> Com certeza. <risos> Mas então, o que está acontecendo aí no mundo pop? Que a gente tem que falar ali. que o mundo não é só Big Brother, né, Moody? Não é. O mundo não é só reality show. Vamos abrir um pouco a cabeça, parar de se alinhar tanto. Ah, vamos falar então temos, desse congresso.
0: Vamos falar desse temos, congresso, então.
1: Temos o quê? Uma traição sendo falada aí no mundo todo de Piquet e Shakira, né? Que Shakira jogou a merda no ventilador com música e tudo.
0: E, e eu acho que é muito importante quando isso é canalizado para sucesso, para ganhar dinheiro, né? É. Até no podcast o Planta faz isso. Se você não viu, vai ouvir lá o que eu faço com o Lucas Vivote. Famoso é, Lusca. Famoso Lusca, famoso doidinho do Story. É, <risos> é. Uma coisa que a gente tava falando é que às vezes, é, daqui uns dois, três meses, a gente vai ouvir uma música nova da Anitta, que é baseada no, 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 no beijo que ela deu no, no Gabriel. Porque o cara ficou famoso às custas dela, o cara tá usando o nome dela ao vivo na Rede Globo, sabe, tipo, ouvindo um bagulho bizarro. E aí eu acho que cada vez mais isso tem que ser canalizado pra arte. Então, quando a Shakira lançou a música e, e não é nem que ela deu indireta, né? A não. De assim, não, eu vou ver essa música. Eu falei, não, realmente isso aqui não, é, assim, um, é um é um bagulho que é, tipo, É um diário dela ali que ela botou uma melodia em volta e, e aconteceu, né? Ela só tá contando pras pessoas o que rolou. E gostosinho, né? Uma coisinha Shakira Shakira ali que, porra, eu, eu achei sensacional o jeito que ela deu a volta por cima. Ela tem muita maturidade pro meu gosto. Ao contrário do rapaz, né?
1: Do rapaz.
0: Que quando ah, eu dei o, quando eu eu dei o oi, eu, eu falei do, do zagueiro aposentado, porque é isso, né? Putz, é verdade, a, né? A fase do Piquet já foi, né? O Piquet hoje é um, um zagueiro mediano, né? Nunca foi um grande zagueiro, ele era, né? tava ali. E hoje ele é um, um zagueiro mediano e a Shakira tá com música top 1 no mundo. Deus foi bom? Talvez. <risos>
1: Deus foi bom, né? Eu acho que não diria nem isso. É Shakira mesmo que é o quê? Ah, é, essa mulher é maravilhosa, entendeu? Porque o que acontece? O mundo já tava, assim, puto com o Piquet, né? Porque já tinha saído essa, os boatos da traição, né? Uhum. E aí ele já tava, assim, xingado em jogo. Já estavam fazendo coro pra Shakira, né? Sim. Shakira ali quietinha, tranquilinha, na dela, né? Aí veio o boato do quê? Do pote de geleia. Que é o que mais me intriga nessa história toda, uhum. né? Porque começou esse boato do pó de de que a Shakira descobriu a principal traição do Piquet. Porque Piquet é o nosso Arthur Aguiar, né?
0: É, deles, lá. Nosso não, a gente já tem o nosso já. Ele não, é o Arthur é Aguiar deles.
1: É, isso que eu quis dizer.
0: <risos> Dois não dá, não. Dois não Pelo dá. Pelo
1: amor de Deus, não. É o Arthur Aguiar deles, né, que traiu a Shakira aí, dizem, né, 50 vezes, sei lá quantas vezes... E aí teve a principal traição, que é com essa Clara, né? Uhum. Que trabalhava com o Piquet. Que dizem que a Shakira descobriu por um pote de geleia. Por quê? A Shakira gosta muito de geleia de um morango orgânica. E ninguém comia essa geleia na casa deles. Nem os uhum. filhos gostavam e nem o Piquet. Quem gostava da geleia era a Shakira. E aí ela foi viajar. Quando ela voltou... Alguém comeu o pote de geleia.
0: Ô Moti, falando nisso, como é que seria detectada uma traição aqui em casa pelo item da geladeira? Hum. Eu, eu poderia achar, por exemplo, se eu chego aqui em casa e tá faltando duas fatias de salame, se fosse dois meses atrás, <risos> eu ia falar assim: teve homem nessa casa comendo de salame.
1: <risos> é, ou mulher, né, Moji? Também não é só homem comendo salame. O, é,
0: come salame. É, é verdade, é verdade. Teve ser humano comendo salame aqui e não sou eu. É. A pessoa que mora comigo não come salame, até é. então.
1: Até então, viu como foi importante você estar tá presente no dia que eu fiquei com desejo de salame?
0: Pois é, ou às vezes você já tá se preparando que se desse alguma hum. merda. Você faz assim, Modi, você viu eu comendo salame com você? Eu agora super como salame. Verdade, Porque Se eu hein, reparasse Modi. alguma coisa, eu ia falar assim, Modi, você tá comendo muito salame, hein? Foi 200 gramas de salame esse dia que eu tava no Rio de Janeiro? O que aconteceu? É saudade? Ih, Ansiedade? morde, é
1: verdade. Eu posso estar querendo despistar. Na verdade, eu não fiquei com vontade de comer salame. Porque eu comi é. o salame, né, no fim. Não sei se a gente contou isso no Donos Razão. Não contamos no, no
0: Donos, mas é bom pontuar isso aí.
1: Vamos explicar essa história. Não, não a gente contou, eu acho. Mas tudo bem, ah conta Mas, conta, mas, é,
0: mas conta, conta rapidinho aí também
1: O que aconteceu, no, no, na viagem que a gente fez aqui De recesso, né Eu fiquei com muita vontade de comer salame A gente estava lá na casa dos meus pais, né na, Com eles na praia E aí, meu pai adora um salaminho Do nada, me deu uma vontade Arrebatadora de comer salame E aí, não me privei, comi o salame Me deu esse prazer e eu postei até no Twitter e isso repercutiu foi parar na Rainha Matos, foi parar no gospel do Dia, e todo mundo falando que eu tô grávida porque me deu desejo de salame é. não tô grávida, tá gente e comi sim o salame então é, é por isso que o monge tá falando, então eu posso estar tá querendo despistar, né?
0: pode ser também, porque agora não dá pra confiar, né? agora nem o item da geladeira, agora você pode confiar, mas tudo é prova
1: mas tirando o salame que poderia ser uma prova.
0: Não, agora tem que ser o contrário, né? Agora, Não, que ser uma se, coisa você falou uma que você... coisa
1: que eu posso comer mesmo.
0: Ah, tá. Uma coisa que pode comer. É... Deixa eu ver. Qualquer da...
1: carne,
0: né? É, das coisas que eu tenho na geladeira, acho que seria isso. Porque o salame é muito específico, né? Não é que a Modi agora... Ela queria comer um salame, é tipo um negócio muito específico. Mas eu, eu acho que é o mais específico. Porque tudo na geladeira é meio, né? A Modi come tudo ali na geladeira. Agora o contrário... O contrário? Que eu quero saber... O
1: é. Moji come tudo, inclusive adora comer minhas coisinhas sem lactose. Eu compro <risos> umas coisinhas sem lactose porque eu não, não, não posso, né? Tem que evitar. É, o Moji tá lá, come minhas coisinhas sem lactose. Agora, Ué, mas é que
0: a gente, a gente comprou junto, não, não, tem, não tem etiqueta, não tem nada escrito, é comida.
1: Claro, eu sei. Ué. Eu tô falando comeu um aqui. meu esporro né?
0: outro dia comeu queijo processado, quadradinho, que você come <risos> caixinha de quatro ou de oito. Conhece? Sim, é o polenguinho. Acharam que eu não ia fazer merchan, eu fiz. É, peguei o polenguinho sem lactose outro dia, Parecia que, nossa, que é não, uma nova revolução é assim. francesa acontecendo ali. Um de pegar uma tocha, acendeu aqui e começou a, quiser, olha, a cantar puma... músicas de, de revolução. Vamos da
1: Shakira. É não, você... olha só, olha só, não, é porque assim, eu queria muito comer o polenguinho, experimentar o polenguinho sem lactose. Comprei uma vez, não consegui, não tive a chance de comer polinguim sem lactose, porque acabou antes da hora. Aí veio de novo, mas tudo bem, acontece. Você é mais
0: rápida. Mas aí
1: eu me senti mal de, de repreender o mod. Foi, um é Foi, um Foi um momento muito lindo. Foi um momento muito lindo que eu queria que tivesse uma câmera para os doninhos verem, porque eu, tá eu repreendi o mod, o mod ficou triste. Eu falei, acho que eu exagerei. É né? só um alimento, tá tudo bem. E aí eu me arrependi na hora e falei, putz, desculpa, amorde Aí o Modi, não, eu não vou comer mais não, porque ele ia pegar. Pegou é. outra coisa. Eu falei, não, agora você vai comer, pelo amor de Deus. E aí ele saiu correndo com a outra coisa que ele pegou pra comer. E eu saí correndo atrás dele. <risos> e a gente foi ficar, fez um, um grande pega-pega é, em casa.
0: <risos> foi, aconteceu isso.
1: <risos> e no fim ele comeu e eu fiquei aliviada por isso. Mas enfim, respondendo a pergunta... É, se, se eu chego abro a geladeira depois de viajar hum. e não tem uma mãozinha formosa
0: <risos> é. que eu
1: uso pro. Porque eu como principalmente. Não é um é,
0: alimento, ela usa, é um remédio. Não,
1: é que eu como principalmente por com causa do intestino, né? Que aqui é puxado. E o mojo não come fruta. Então, assim, se eu compro um saco de maçã, uma mão formosa uhum. e eu volto e não tem, ou tem comido pela metade, aí tem, hein? Aí é. entrou a Sirigaita aqui nessa casa.
0: Sirigaita, comedora de fruta aí, mexendo na geladeira dos outros. É. E sabe que uma coisa que muito me admira na história toda, amor, é que a gente tá em tempos aí muito da tecnologia, né? Onde as pessoas descobrem por conta de tecnologia ou um story que vazou, né? Porque hoje tem muitas coisas aí que podem fazer alguém ser pego no pulo, né? Hum. E ela é raiz. A Shakira descobriu a traição como as, as nossas bisavós descobririam. <risos> Através de uma geleia, que é uma coisa que, porra, o, o, a palavra geleia agora ganhou um novo significado. Já é. tem um bloco de carnaval no Rio de Janeiro chamado geleia da Shakira. É. É, as pessoas é. vão voltar a consumir geleia, acho que agora, um boom do, do, do mercado de geleia com, com o caso da Shakira. E é uma coisa muito genuína, uma coisa muito poderia ter sido a nossa avó em 1928, descobrir essa é. traição. Isso Exatamente. me deixa feliz um pouco, porque é... tudo era tecnologia agora, tudo vazou, parou de seguir, ou seguiu não sei quem, curtiu a foto de não sei quem, quanto não sei o quê. E não, um pote de geleia ah, na, na geladeira. Mas você vê
1: que também é um, é um pouco além, né? A traição além que é o quê? Que o cara bota a mulher na casa, Isso. que ele divide com a, com a esposa dele. E os filhos. Onde ele tem os filhos. Aí ele bota uma mulher lá, a amante, dentro da casa e ela ainda come o pote de geleia. Ah, faça meu um favor, hein? A música foi pouco.
0: E gelé ah. é caro, hein? Geleia é caro ainda. Geleia é um bagulho que se eu vou na casa dos outros e tem geleia e requeijão, vou sempre comer o requeijão, porque eu sei que geleia é caro. Não, é um eu vou que, falar. Um negócio falar. negócio é que não é que você abre a geladeira e pega a geleia que tem tá ali, sabe? Tem umas geleias que é o um negócio embaçado. é embaçado. Então tem um. Filha da mãe mesmo. Foi, foi debochado ainda. Comer geleia da, da mulher orgânica de morango. Da e digo mais, de...
1: hein? E digo mais. Diga! Antes mesmo da música da Shakira, já tinha em direta do pó de geleia em uma outra música da Shakira uhum. com o Raul Alejandro, que uhum. se chama Te Felicito.
0: Uhum.
1: Te Felicito, música dos dois, que foi lançada ano passado. Certo. É, tem uma cena em que a Shakira abre a geladeira. E tem a cabeça do Raul Alejandro na geladeira. E em volta dele, vários potes que parecem ser de, de geleia. E aí… aí, aí isso deve tá estar inter... rolando,
0: né, um tempo, então.
1: E, sim. E teve uma entrevista que a Shakira deu depois sobre a música, que ela fala que ela descobriu verdades quando ela abriu a geladeira. Mas é, né, Moji, Essa história aí da geleia é uma coisa muito das antigas mesmo, Porque toda traição, assim, que a gente fica sabendo, né, de famoso e tal, que descobriu, uhum. é tudo pelas tecnologias, né? Teve, já que Tudo. a gente falando de Arthur Aguiar, teve aquela Sim. história, né? Da Maíra Cardi, que descobriu uma das traições, que foi a da Arícia, era lá.
0: <risos> Eu gosto de pontuar isso. Uma das, uma das 49.
1: Né? É, Uma das 50 traições. É, que não foi só por causa das tecnologias, mas também porque ele é burro. Porque uhum. ele alugou um apartamento com a Arícia, colocou uhum. no nome dela... E conversou, conversou com o proprietário do, do, do imóvel, falando da namorada dele, que era a Arícia. Só que uhum. a conta que tava vinculada era o e-mail da Maíra, que tava né, conectada no tablet da filha deles. Olha aí. Entendeu? E o pior de tudo é que, além da Maíra ver as fotos no lugar e tal, ela mesma pagou pela, pelo, pelo local lá, pela moradia. Eu...
0: Ainda bancava as traições do rapaz. Porque o
1: Arthur usava o dinheiro dela. Uhum. E aí eu amo que ela mostrou, ela, ela, a tal qual o Shakira fez a música, ela foi lá e postou os prints
0: e tudo. É, porque a, o, o, o equivalente, né, a, você, a Shakira postar uma música aqui no Brasil é a subcelebridade de dar uma entrevista pro Léo Dias, né? Ah, é? Então é a mesma repercussão. Então é tipo, vira top 1 do Brasil também igual a música da Shakira. Você dá uma entrevista pro Léo Dias ali com print, com coisa, com, com os detalhes. Foi um marco aí do da, da história do Brasil recente, vai? O as descobertas de Maíra Card. Sim. Não foi inesquecível.
1: Outra coisa que foi inesquecível foi quem que lembra da da novela dos Pôncio, que o. Nossa.
0: Eu me perdi na temporada 2
1: A Sara Pôncio era casada com o Jonathan Couto. Uhum. Não sei, não era casada, né? Eles namoravam. Poncio.
0: Agora, só uma pausa. Agora, é. você, se você tá lavando louça, se você tá agora dirigindo, <risos> para num acostamento, para num posto, dá uma segurada, porque é importante prestar atenção. Eu não vou entender nada que a Monde vai falar. Eu vou tentar acompanhar aqui é os dois tios da árvore mesmo. genealógica, porque o nome das pessoas eu me perco, porque eu não sei. Porque às vezes o, o, o pai é irmão também, o tio é, às vezes tá é uma dando, sobrinha. Já, você já
1: tá dando um spoiler, deixa eu contar.
0: Tá, então vai. Então só pra nós. você ficar esperto agora e presta atenção aqui. Para o que você tá fazendo.
1: Vamos lá, hein, Molde. Jonathan Couto era casado com Sara Pôncio. Certo. Né? Enfim. E aí eles tinham um filho, o José. Certo. E o irmão dela, o Saulo Pôncio, namorava Letícia Almeida. Certo. E a filha dos dois tinha acabado de nascer, que era Maria Madalena.
0: Isso. Parece muito que a Moed está contando o versículo 17 da Bíblia Vamos lá. do Novo Testamento.
1: Aí, depois de um teste de DNA, hum. veio a grande bomba. Que o pai de Madalena, certo? Tá? Que é a filha de Saulo com, com a Letícia. Letícia. É, na verdade, filha de quem? Jonathan Couto. Ou seja, rolou um teste de DNA. E houve uma traição dentro da casa dos Pôncio.
0: Troca de casais.
1: Pois é, porque a mulher do Saulo pegou o marido cunhado. da Sara, O cunhado do Saulo e marido é da Sara.
0: E aí o teste de DNA né? uma coisa que ficou muito famosa. Principalmente por causa do ratinho aqui no Brasil. Mas quando a pessoa faz o teste de DNA é porque já tem um, uma desconfiança, né? Ninguém faz por fazer, assim, tipo... Seus pais chegam e falam assim, ah, vamos fazer um DNA. Não, tipo, tá tudo, Alguma né? Alguma
1: coisa tá estranha nesse, 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 nesse negócio. E aí, o, o auge foi que a Sarah tava grávida do João, né? Que é o segundo uhum. filho com o Jonathan. Então, ela tava grávida quando isso tudo aconteceu. E ela decidiu perdoar a traição. Então, eles continuaram morando tudo junto com uma grande família depois desse bafo todo. Uhum. Só que aí, eles terminaram depois.
0: Pô, essa história aí merecia um... Eles tentaram fazer um reality, né? Que o reality vai ter graça porque vai ser... Todo manipulado, né? Pra, ser, pra parecer que eles são legais, Mas tinha que ser um, um, um DOC, alguma coisa aí, investigativo, porque é muito bom. É muito. É. Muito novela, aquelas novelas americanas. Revenge. Pois tem, é. Ó, tem uma, uma vibe meio mexicana, meio, meio americana. É, e o teste de DNA aí, esse daí é infalível, né, Moody? Esse daí, desde esse que. É. Desde que o ratinho. Esse fodeu. Esse fudeu, teste de DNA. Vai provar que o filho é até o rato. Tinha. É, isso aí, que eu, isso aí foi o um marco. Você que é jovem, vai procurar no YouTube que, porra, vale a pena demais ver as pessoas brigando pra ver se é pai ou não é da... da... Do filho dos outros. Pois é. Mas que, que mais, mo A gente tem descoberta de traição aí do mundo pop.
1: Não, eu queria dizer uma coisa que não é uma descoberta de traição. Mas talvez ela esteja traindo a gente. Que é quem? A Amanda Nossa. do é. Pipoca, lá do BBB 23. Que entrou dizendo que é solteira. Uh -huh. E ela disse lá pro pessoal da casa que ela descobriu traição. Antes, uh -huh. Uns dias antes de entrar na casa e terminar o relacionamento. Uh -huh. Só que aí parece que a sogra estava desavisada, porque a sogra postou fotos deles dois juntos, como se eles fossem Sim. um grande casal. E aí ficou aquela pulga atrás na orelha. Ou é tudo uma estratégia, porque antes disso tudo, o Muka, né, do, do Twitter, né, nos no space dele, falou que tinha uma pipoca do BBB que estava enganando todo mundo, e que na verdade ela era solteira, só que ela tinha armado uma estratégia com o boy de fingir que era solteira por estratégia de jogo. Mas eu uhum. acho que, na verdade, foi isso que aconteceu. Ele traiu ela, e ela, como uma uhum. forma de vingança, falou, ah, é? Eu vou entrar solteira nesse BBB e todo mundo vai descobrir que ele me traiu, esse bosta.
0: Sim. Talvez a fonte do Muca seja a própria sogra, né? Porque é isso, a sogra <risos> não sabia, e bancou pra ele e falou assim, não, eles estão juntos, meu filho, namora meu filho. Só é. que é isso, né? Às vezes a sogra e o sogro não chegou a informação neles e, e descobriu da pior forma que não tá mais namorando, né? Quer é vendo a sua a sua nora no Big Brother Brasil. Que é um jeito muito louco de você descobrir que seu filho não tá mais namorando a pessoa. E aqui, mais uma vez, uma descoberta de traição, né? Envolvendo é. a parada, né? Então, é, acho que foi meio aquele momento, assim, descobriu e agora fui chamado do Big Brother. Então, tchau, meu amigo. Agora eu vou, vou viver meu sonho. Exato. Porque acho que não me parece nada estratégico, assim. Acho não que me parece não, também. Acho que não, não, não seria nada disso, não. Mas é aquilo, né? O sogro é a sogra, meio que os últimos a saber. É.
1: E você, Modi, já descobriu traição?
0: Não, nunca descobri. Já foi traído? Então, não sei. Acho que não. Ou foi, foi muito bem feito, né? Só que a gente tá falando esse negócio de tecnologia. E aí, eu tava pensando aqui. Acho que vez que eu namorei antes da Modi foi 2012. de 2012 pra 2013 hum. que terminou o namoro. E aí, eu fiquei 4, 5 anos solteiro. Não, foi em 2012. E aí, eu fiquei 4 anos e meio solteiro até a Modi aparecer na minha vida. Ó lá. Então, eu não peguei esse... Esse, essa coisa do momento. Não tinha Instagram, por exemplo, quando eu namorava. Tipo, era muito recente. Sim. Tipo, então eu acho que as ferramentas... Geleia existia. Posso dizer que Geleia existia. Geleia existia. Mas as ferramentas eram muito pobres ainda. Pra... Hoje é muito né mais fácil é. você descobrir ou você desconfiar. É, então eu não vivi muito isso. Assim. Tipo, quando eu comecei a namorar, era... foi pelo MSN, inclusive, que a gente conversava. Nossa! Na época que, que a gente estava namorando. Era Facebook e MSN. Não tinha outra, outra forma de, de comunicação. Então, são 10 anos aí, né? De diferença pro mundo. Então, Caramba, que... amor, já é
1: verdade. Faz muito então,
0: é um né? a, a gente vai fazer 7? É mais ainda, é. na verdade.
1: Eu sou FBI. Se o mundo estiver uh -huh. me traindo, eu vou saber. Vai saber. Ah, eu sou ligeira.
0: Mas você já, já, já descobriu alguma coisa? De alguém? Não. Ah, eu já... Ou, ou desconfiou?
1: Já desconfiei. Já... Ah, já desconfiei. Mas assim, nada que tenha sido uma traição de fato... Porque assim, uhum. né, o que é traição é muito amplo, né?
0: Vamos entrar nessa? A gente Vamos vai entrar, entrar nessa? nessa? Então. O que é traição é
1: muito amplo. Cada uhum. relacionamento tem o seu acordo, o seu papo, isso. o seu entendimento. Cada pessoa tem um entendimento de uma coisa.
0: E isso é importante que você falou, porque às vezes a imprensa, os fãs, não sabem não. O, que, o que está acordado no casal. Exato. então às vezes o casal tá de boa vivendo um relacionamento aberto lá e tal, e a galera tá chicalhando, falando que foi traído, que não é. sei o quê, cancela não sei quem. Eu tenho isso, né? Acho que cada vez mais, né? Eu acho. É. Cada relacionamento tem o seu, o, o seu combinado ali, né? Exato. E, e que faz parte só da intimidade do casal.
1: Exatamente. E eu já fui há um tempo atrás muito doidinha a seu mente. Eu já fui. Eu mudei muito, uhum. muito mesmo. E... Nossa, eu não
0: consigo imaginar, sabia?
1: Eu doidinha ciumenta? É. Sério?
0: Não consigo imaginar, de verdade.
1: Eu era mais no começo do relacionamento, você não acha?
0: Mas era, mas não era... Um... Mas é não que era que doidinha. A minha ex-namorada acho que era tão ciumenta e tão... Controladora. <risos> que... É, tipo... que. É que verdade. Eu não, consigo... eu não consigo imaginar você porque, não sei, não faz parte da sua personalidade, parece. Você é, é muito, tipo, me... Eu, eu, eu me basto, sabe? Tipo, de hum. não se importar muito com com isso assim eu,
1: eu lembro que a gente já até falou isso no Zazão, mas no com o nosso relacionamento o moody até ficava meio assim né porque o moody é. teve essa experiências aí de de Sei. namoradas muito controladoras e ciumentas que ele já uhum. esperava isso de mim Pois é. E foi até difícil no começo, porque isso foi um embate que a gente teve, assim, no começo. Eu, eu de ia... ele entender que não era. Não, eu não tava planejando nada por trás.
0: Se a Moody não tivesse é, entrado na minha vida, eu ia virar aquele tipo de casal que a gente reconhece agora, novo. <risos> que é o tem um tipo de casal, galera, que a gente vê muito nos restaurantes, que é o casal hétero casal hétero como é que a gente pode botar um adjetivo aí?
1: Que não, vai além do normativo, né? É, é
0: que é muito... É um jeito
1: muito específico.
0: É um jeito muito específico. Mas basicamente, essas pessoas, elas estão jantando, elas não conversam, né? É. é. Tipo, elas não têm muito contato visual. A mulher tá com cara de
1: brava... O cara é. tá com cara de pau mandado.
0: Isso. Ou o cara de que não queria estar ali. É. E... Só que eles estão sustentando uma, uma imagem, um relacionamento. Porque, enfim, eles tinham que ficar ali. São...
1: Porque, porque o casal tem que ficar junto. Porque o casal tem que ficar junto. Tem que casar, ter filhos. E é isso. Independente do é que aconteça. É,
0: é o casal que comprou um apartamento na planta no Itaim, sabe? Tipo, meio que quer essa vibe, assim. Uma, uma coisa Eu acho que mais... É Eu São Paulo
1: vai entender a referência.
0: É. Mas é isso. Ou comprou um apartamento na planta. E, e, e tem uma relação ali eu muito adoraria que comprar tem... um
1: apartamento da planta, também acho que não tem nada a ver
0: mas é um visualmente, a galera vai entender o que, que é o, o conceito do casal que é o casal que não, não sabe se se gosta ainda, mas já tá planejando 15 isso. anos pra frente, isso e aí começa aí, aí bota um filho, é, aí vai, é vai fudendo tudo, aí eles não se amam não se gostam, e aí um, vira um caos a vida deles, e essa aí começa a, a traição, e aí não isso,
1: sei o que e aí, fala tudo.
0: Isso, e me parece sempre assim, observando que é um casal mais conservador, né? Então, uhum. é tipo esse casal dos costumes. Do que foi passado pelo pai, da mãe e tal. Que não tem muita essa abertura.
1: É, e o monte começou nessa, quando a gente tava namorando.
0: Pois é. Eu... Só
1: que eu já tava assim, porque eu era isso que eu tava falando. Eu lá no passado já fui muito ciumenta. Já fui, já agi de uma maneira muito me anulando em relacionamentos. Então, eu vivi um momento na minha vida de evolução em mim mesma. de, auto, de Depois de passar de relacionamentos uhum. merda e tal. De conseguir enxergar algumas coisas. E de não querer essas coisas nos outros relacionamentos. E é isso que acontece. Então quando a gente começou a namorar, eu já tava muito certo do que eu queria e não queria. Uhum. E o Modi meio que eu acho que se assustou, assim, com o meu jeito, né, Mode E eu acho fofo a, que a o Modi fala aqui. Que aprendeu muita coisa e tal. Sim. Porque é isso, eu acho que não teria dado certo se também o Modi não quisesse entrar nessa, assim, né?
0: A Modi foi um. Praticamente o doutor Fred Nicássio na minha vida. Me ensinou muito. <risos> se, não fosse, se não fosse ela, eu estaria hoje no pegando fila no restaurante de shopping é. com o um negocinho, assim, o pager na mão esperando ele apitar, e jantando com cara de cupo que eu não queria estar lá e nem a pessoa queria, mas a gente tem que sustentar que tá tudo bem porque o eu amor é felicidade
1: o, uma conversa que a gente teve que a gente nunca contou aqui no Donos que acho que o Mod. que foi quando o Modi, Paulo deve ter falado, poxa vida, foi o que eu falei pra ele, que eu falei pra ele, eu falei assim, não se importe sobre me trair, não, não em relação a não me trair, mas assim, você quer me trair você me fala você quer fazer qualquer coisa, tá tudo bem. Lembra disso?
0: Se você quer pegar alguém, me avisa antes. É? Vamos me conversar. Me avisa, vamos
1: conversar? De repente a gente pega junto. <risos> De repente a gente, né? Tá tudo bem pra mim ou não. Mas a gente vai conversar e aí eu acho que o ficou meio caralho
0: isso foi logo no começo do relacionamento então foi bom que, é. que abriu essa chavinha da conversa que a gente sempre fala isso aqui pros o doninhos né? de águas. Porque, às vezes tem muita gente que tá ouvindo aqui que tá vendo um relacionamento merda, é sempre bom a gente falar isso né que meio que às vezes saca pelo que a gente tá falando aqui, que vive um relacionamento merda, ou pessoas que enfim querem se relacionar com alguém e tem esses bloqueios também, essas uhum. coisas né que a gente sempre fala aqui que conversar, mano, não tem erro.
1: Não tem erro.
0: Não tem erro. Porque aí, aparentemente, você fala, a pessoa vai escutar e a pessoa vai falar o ponto dela, você vai entrar num, num consenso, né? E assim você negocia coisas pra tudo, né? Não tô falando é. só de pegar a gente e tal. Tô falando no, no relacionamento no todo, né? É. Quando você conversa, é tudo mais fácil, porque tá conversado. É. Não tem nada acontecendo no, debaixo dos panos, né? Não tem nada que. É. tem nenhuma geleia pela metade. <risos> Esse é o novo jargão que eu vou usar. Não tem geleia pela metade. A geleia <risos> tá, tá fechadinha, lacrada, na prateleira do mercado. É. Então,
1: por isso que eu falei que... Ah, eu descubro traição. Mas o que eu ia me deixar mais puta...
0: É enganada. Se eu descubro
1: uma traição do Mojo, é ser enganada. Porque, porra, mais claro do que eu já deixei... Que... Não, não precisa me trair, entendeu? Então, se eu descubro uma traição do mod. Ah, e eu vou ficar puta. Aí é. Eu vou tacar a geléia na parede. Tá? <risos> o que mais me incomoda é, é isso, entendeu? Tipo, é mentira, é ser enganado, porque não tem porquê.
0: O, o, acho que o, o cenário ideal disso é se eu, a Modi descobrisse minha traição, ela não falar nada, vir pro podcast, e aí na hora começar a gravar, a molde, pá, 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 pá pá. E, gente, esse é o último episódio do podcast, é, tá? É isso. E pá, 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 pum, publicou. Aliás, eu, ah.
1: que eu falei de. Tá era na parede. Já contei aqui, né? Que eu taquei uma pizza na parede num relacionamento passado.
0: Já, já falou. Que o só cara só sumiu. falou o sabor. Só não falou o sabor.
1: Ah, era uma abobrinha, provavelmente.
0: Nossa, que delícia. A abobrinha nem gruda na parede, né? Que o,
1: o meu ex é, sumiu num carnaval. Sumiu. Desapareceu. Ninguém conseguiu encontrar ele. Chegou na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Eu tava desesperada. Não achando que ele tinha me traído, mas eu acho que pode ter. Mas, tipo, eu fiquei desesperada porque eu tava muito preocupada. Porque tava bêbado no carnaval e sei lá o que tinha acontecido com ele. Ninguém achava ele. E ele chegou na maior cara de pau e, eu tava... e me trouxe uma pizza pra comer. Eu fiquei muito puta, como se nada tivesse acontecido. <risos> e eu taquei a pizza. Ele me deu a pizza, eu taquei a pizza. Não nele, mas na parede. Olha, gente. Eu nunca me imagino fazendo um negócio desse hoje.
0: É, não. Você conta essas histórias aí. Pra mim é uma, uma mod aí que eu não... Não acesso. Eu não consigo acessar a imagem disso não, acontecendo. Não, se você
1: me trai hoje e me chega com uma pizza, eu vou tacar na parede. Com certeza.
0: Mas mesmo se for um sabor que você gosta.
1: Ah, mas se bem for. Bem
0: quentinha? Não, bem eu quentinha, a bo um pomo. bordinha crocante eu, ali.
1: Não, porque. Não, não eu, eu. Ah, nessa hora a escorpiana vem, viu?
0: As bastante azeitona preta em cima?
1: Minha. A ah, me enganou depois 26. de tudo.
0: Não, 26 azeitona, mas. Ah, na não.
1: Pizza. Ah, eu guardo e taco duas e como o resto. <risos>
0: Eu guardo, azeitona.
1: Mas, ó, Modi, hum. vamos ouvir o, o, as histórias dos doninhos? Porque esses têm história, viu?
0: Ah, e aí o assunto traição, né? Quem tem história de traição gosta de contar, né? Isso aí é um gênero de história que sempre vem coisa boa. Então está na hora, Modi, do nosso... Primeiro FAQ Donos da Razão do Ano. Vamos lá. Uh.
1: Essa é boa aqui com toda amiga, hein? Vamos lá. Arroba Uma amiga descobriu que o marido dela tinha uma amante porque as espinhas dele nas costas já estavam estouradas. Rolou o divórcio de um casamento de sete anos.
0: Porra! <risos> tem isso casal? É
1: um não, eu vou falar. Eu, primeiro, porque assim, pra mim, o que pegou aqui para mim não é a traição, é estourar a espinha. Porque bah. tem o um casal que estoura espinha um do outro. Isso é uma coisa muito normal. E que pra mim não entra na minha cabeça, porque eu tenho pavor. Um pavor.
0: Não, não, eu tenho. Eu vou ficar gritando também, ficar apertando o espinho é um negócio muito, muito pessoal, né? Já não é bom apertar espinha. Eu, se a gente puder falar aqui, né? Que o doutor Nicásio, que o é, é doutor, ele, pode, ele pode falar melhor do que eu. Mas não apertem espinha, gente. tá? Não apertem espinha. Vamos no dermatologista
1: Vamos lá. Arroba Lela.novais. Eu descobri pela dobra do lençol. Ele nunca arrumava a cama, só eu e eu sempre <risos> dobrava o lençol envelopando a cama para não sair de jeito nenhum ele morava sozinho e eu passava o final de semana lá na sexta eu arrumei a cama para dormir porque o gato era porco e no sábado saí cedo para visitar meus pais no interior quando eu voltei para deixar para ele as mil coisas que minha mãe tinha mandado fui no quarto e vi que a cama tava com outro lençol perguntei tão no supetão que o alecrim gaguejou e ficou vermelho juvenil né Daí não precisou explicar mais nada. Catei os trem que minha mãe tinha mandado, porque sou corno e não otária, e fui pra casa plena. Arrasou.
0: Pô, esse aí a Modi ia descobrir também o negócio yeah. do lençol lá do. Que o yeah. Mode bota o lençol por baixo pra dormir por baixo, né?
1: Não, ah, que e o Modi um hoje já cobrir. aprendeu.
0: É, eu descobri que agora o lençol você bota por cima. Tem um lençol que você bota por cima do corpo também.
1: Mas o dia eu, que eu chegar em casa se não tivesse casa... esse
0: lençol e tiver arrumado, você já sabe que.
1: Não, se eu chegar em casa e tiver arrumado, sem eu precisar falar nada, porque o Mod é foda, né? Noite arruma, arruma ah, eu já a cama. fiz
0: isso já uns dias que depois que a gente o hum, que você falou.
1: Aí tem, hein? Mas eu, eu fiz, falei. Sim. É, enfim.
0: Eu fiz justamente pra você ficar feliz, cara. O dia que você não tava... É, vai ver não tava bem, alguma coisa. Você não tava bem e tal, e aí sim. eu falei assim, pô, se eu arrumar a cama, ela vai chegar e vai ficar feliz.
1: Nossa, olha só. Me comprar <risos> flores? Não, arrumar a cama. Aí você vê a realidade num relacionamento é, de quase sete anos.
0: É, que a Modi fica feliz com pequenas coisas.
1: Uhum. Vamos pro próximo. Ah, esse aqui é o auge. Ana Clara. Minha amiga foi encontrar o é. um namorado na casa dele. Aí jantaram, etc. Depois foram transar e tinha marca de beijo de batom no pinto dele. <risos> Não era marca de batom, era marca de batom normal mesmo, como se alguém tivesse abocanhado o pinto dele. Ela confrontou e ele assumiu. Pelo menos o filho da puta assumiu que tinham chupado o pinto dele duas horas atrás. Gente, que eu achei isso? isso aqui de um ultraje. Ele transou Porra. com uma outra pessoa... Um pouquinho antes de encontrar a mina dele.
0: Sim, não, e... E nem nenhum olhou. É, então, isso que eu falei. Um entre ele olhou auge. pro próprio Pinto e falou assim, é, tá sujo, acho que vai dar uma lavada, né? Cara, que absurdo. Vou, vou, vou botar aqui de volta.
1: Que nojo. Tá vendo? Eu fico puta. Nossa. Porque é isso. Os filhos da puta tão traindo as mulheres e estão lá transando, sem camisinha, uhum. não sei o quê, botando pinto sei lá onde, e aí volta pra casa. A gente sabe no que é dá. Isso. Ah, é olha só, hein. É isso Por mesmo. isso que façam exame sempre, hein. Fica essa Deu dica. Deu a
0: dica, hein. Doutora Fred Nicássia.
1: <risos> Sabia que um monte de Ó, minha tia já tava desconfiada que meu tio tava traindo ela. Ele foi sair de carro e ela, bem esperta e sagaz, deixou o celular da empresa dela em ligação com o celular pessoal dela dentro do carro pra ouvir a conversa e descobriu umas 300 traições dele. Entendeu o que, que ela fez? Ele foi sair de Caramba. carro, ela deixou uhum. o celular da empresa dela em ligação sim. com o celular pessoal, e o da empresa ficou dentro do carro dele. Caralho, aí. isso daí foi ligeiraça.
0: Tem aquela... Que a gente não falou ali das traições, mas que virou até uma thread no Twitter, que foi o... A mulher que descobriu a traição por causa do Apple Watch, né? Ah, sim. Pela... Pelos batimentos cardíacos da madrugada num ritmo inconstante. E a Modi me deu um relógio desse aí no meu aniversário.
1: É, mode.
0: Aí agora eu não sei aí o que, hum. que ela quer dizer com isso. É mais um jeito dela me controlar.
1: Ai, que horror. Jamais.
0: Vai descobrir pelo menos se eu tô tendo um sono tranquilo. Pra é. isso eu tô usando. 83% qualidade de sono.
1: A mulher descobriu assim, né? Que tava muito acelerados os batimentos cardíacos no meio da madrugada.
0: É, mas é um pesadelo, né, moço Também vamos, também não vamos culpar, assim, o homem.
1: Minha irmã descobriu a traição dos meus pais no programa da Fátima Bernardes. Era umas 9 da manhã quando a minha mãe recebeu a mensagem da minha irmã dizendo Tu traiu o pai? Obviamente ninguém entendeu nada, porque do nada essa mensagem, depois de 10 anos que eles estavam separados. Foi então que descobrimos que o tema do encontro daquela mãe era a traição. E a produção foi até o pessoal que ia participar da plateia e perguntou quem tinha uma história de traição. Foi quando meu pai levantou a mão e a produção foi até ele. Então é feita toda uma entrevista para saber da história. E a minha irmã ouviu tudo sem entender que a mulher que ele se referia na história era a nossa mãe. No fim da história, a produção pergunta se era a mãe dela, minha irmã, e ele afirma. Foi quando minha irmã mandou a mensagem pra mãe e contou essa história. Logo, amigos Caramba. e familiares já se mobilizaram pra ir vê ele na TV e o que ele faria. Acabou que ele apenas fez a pergunta. Por que as pessoas traem? E só. No fim, minha irmã ficou de mal com a minha mãe por alguns dias e o programa virou piada entre os amigos e familiares.
0: Caramba! Foi um pouco tardio, né? Mas é impactante.
1: Então é isso. A filha descobriu a traição dos pais... Dez anos depois, pelo programa da Fátima. Que loucura.
0: Caramba. Ô, Mojo, uma coisa que eu lembrei aqui também. Essa semana a gente foi assistir o Megan, né? Aham. Uhum. O... Ah, é. O filme que, na minha cabeça aí, da Mojo, não tinha como ser bom. E é espetacular. A gente adorou. É muito maluco isso aí. Porque você vê o trailer, você fala assim, não, isso aqui é... Os caras tão rindo na minha cara. Isso aqui é uma piada. aí quando você vai assistir, você fala assim, caramba? Caramba? Que uh. foda. E a Megan... É uma ótima arma para você descobrir traição. É. Porque você dá pro seu filho um robô que tá de olho em tudo que vai cuidar da criança, mas o robô tá ali 24 horas coletando tudo, né? Esse robôzinho okay. aí, você sai de casa, o robôzinho tá lá. Então o robôzinho vê uma geléia sendo comida, ele vai pegando os dados. E depois, no final do dia, você vai só pergunta pro robô o que aconteceu, se aconteceu uma coisa diferente. Então, ela descobriu a traição da mãe do pai. Se ela tivesse a Megan na época, ela teria descoberto na época, entendeu?
1: Uhum.
0: E, e essas vão descobrir cada vez antes o, os pais se traindo. Moito, tem algum comentário sobre Megan? Ou, ou foi um adendo totalmente desnecessário? Não, achei bom. É de... eu,
1: eu acho uma loucura, né? Você ter uma Megan pra descobrir traição. Mas, é isso, né? Leva a Megan então com, tá né?
0: então, com você. Então tá bom, né? Leva a
1: Megan você e aí vira um trizal. <risos> enfim, vamos lá pro próximo fac fala seus comedores de geleia minha irmã descobriu que foi traída porque meu cunhado foi assaltado na hora da traição roubaram o carro dele enquanto ele tava na rua com a amante uh. ele mentiu sobre a hora e a rua que ele tava mas minha irmã achou esquisito e puxou o BO com uma prima que é PM lá tava escrito tudo a hora e a rua que ele tava daí pra frente só ladeira abaixo
0: <risos> uh, isso aí é foda, hein? <risos>
1: Gente do céu. E aí tem vários desses, desse tipo que a pessoa descobre é. por uma coisa assim, né? Burocrática, olha só. No convênio médico, meu esposo trabalhava com uma moça que veio da Bahia para São Paulo, pois o esposo arranjou um emprego por aqui. Já em São Paulo, a filha dele ficou doente e deu um problema no convênio. Ela ligou na central que falou o nome de uma outra menina. Ela disse que não era, então o atendente confirmou o nome do titular do convênio e era de fato o marido dela. Só que tinha mais uma mulher e uma bebê cadastrada também. E aí ela confrontou e... ele e descobriu que ele já tinha uma família em São Paulo e por isso queria tanto se mudar. Enfim, eles divorciaram, mas ela passou vários perrengues porque ele não ajudou em nada pra filha deles. Amo vocês.
0: Cara, mas é que não é nem aquela traição que deu uma pulada de, de, não, na cerca, né? Exato. O, 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 o uma família, é. isso é um bagulho que era muito comum antigamente, né é. a pessoa que, sem redes sociais sem nada, o cara que traía e tinha uma família em outra cidade é. e aí viajava a trabalho, mas ele tava viajando para ver outra família, cara. o cara tinha duas famílias, é. porra, isso aí é e aí ela,
1: a Caitlyn mandou no final, ah, eu sou psicóloga, e esse é meu Insta profissional psicóloga. Caitlyn
0: olha lá, mais uma Fred Anicácia,
1: boa aqui ó Outro exemplo de coisas burocráticas para resolver, para descobrir namoro, para descobrir namoro, para descobrir traição. <risos> Natália, sou advogado e o escritório onde trabalho faz defesa da Vivo Telefônica. Pois muito que bem, a gata estava suspeitando de traição e ligou no telemarketing da Vivo. Passou os dados do boy e descobriu que ele tinha outra linha ativa no CPF dele. Ligou na linha hum. e descobriu o amante e terminou o noivado. Sei disso porque ele processou a Vivo por passar as informações pessoais dele para qualquer um ganhou 10 mil de indenização de danos morais e pesquisei no Instagram e vi que voltaram e se casaram. Eu
0: gosto muito do pesquisar, pesquisei no Instagram porque ela guardou o nome ali e falou assim isso aqui vai ser bom, essa história vai ser bom eu vou anotar aqui no junto com o número do protocolo o nome completo dela, o nome completo dele porque eu vou acompanhar essa saga no Instagram. Pois é. E dito e feito. O cara ganhou indenização de 10 mil reais por causa disso Achei que ele ia ganhar uma bolada.
1: Nosso querido Doninho Alan Rodrigues, que sempre manda histórias aqui, mandou sempre uma ele. também. Falou, fala sua geleia pela metade, tudo bem? Vamos lá. Sou cria da mana Foquinha, então sou um FBI. E alguns anos hum. atrás fui para uma viagem e deixei meu namorado na cidade. A viagem era com umas amigas de infância, por isso ele não foi. É, aí, um dia, estou vendo os stories de uma pizzaria e, quando vejo um óculos conhecido, eu, opa, tem alguém ali. Mandei mensagem para ele perguntando se ele estava na pizzaria ele disse que não. Então, ativei o modo FBI e comecei a ver os stories de todos que estavam na pizzaria. E aí, descubro que ele só não estava lá, como estava abraçadinho com outro. Isso mesmo, outra pessoa foi filmar a pizzaria e acabou mostrando ele. Mas, como um bom Capricorniano, respirei e só salvei a tela. Quando voltei da viagem, perguntei sobre como foram os dias sozinhos na cidade e ele disse que ficou com muita saudade. Aí eu fui <risos> e disse que tinha uma surpresa pra fazer pra ele. Chamei o boy que ele tava saindo pra sair comigo e chamei ele também. Quando ele chegou, e viu os dois, não sabia onde enfiar a cara. Pediu mil desculpas e ficou sem os dois. E eu acabei ficando um tempo com o outro boy.
0: <risos> Esse deu
1: a volta por cima. Real.
0: Nossa, isso daí é muito bom.
1: Isso daí é muito esse, bom.
0: Esse negócio de vazar nos stories, tem um vídeo muito bom daqueles de... Tem aquele... Aquelas câmeras que ficam passeando no, no estádio, mostrando os casais, né? Lá dos uhum. Estados Unidos. E aí meio que tá rolando um jogo, e aí a câmera vai no casal, eles tão mó assim de... É. Tipo, o cara percebe, ele tira a mão da mulher assim, ó. E ele vai ficando sério, ele vai ficando mais longe, é. assim. Aí a mulher percebe também, dá uma afastada, assim, só que tipo, tá na cara que... Porque foi uns 10 segundos eles de Sim. chameguinho até perceber que estão sendo filmados. Muito bom. Aí você imagina, você tá assistindo o um jogo. E aí você vê seu Nossa. namorado de chameguinho com a pessoa comendo um hot dog no estádio.
1: Mas é muito burro, né? Não é possível. É. Vai num lugar público desse? Pois é. Ah, não dá, né? Tem dois aqui que, tem muita, que são muito parecidos.
0: Eu quero, eu quero. Você
1: quer, dê, Me dê, quer. Me dê então, papai.
0: Me dê, papai.
1: Ai, preto. Vamos lá. Bárbara Meg, oi vidas, é aqui que acionaram os cornos? Então vamos lá, a história é longa, mas vou resumir. Eu namorava um cara feio, aí já é puxado, né? Estudávamos na mesma escola, tínhamos 16 anos, agora tenho 22. A família dele me conhecia e obviamente sabia que namorávamos. Certa época do ano, ele começou a falar de uma tal prima dele. Ela ia buscar ele na escola de carro quase todos os dias. Resumindo. A suposta prima, na verdade, era amante. Todas as pessoas da nossa sala sabiam há tempos. Como eu descobri? Bom, certa vez mandei mensagem pro pai dele perguntando de onde ele estava, meu namorado. Pois as mensagens nem estavam chegando e ele havia me dito que ia entrar no ônibus. Fiquei preocupada. O pai dele me responde com Está com a Hillary, que era a amante. Até então eu não sabia. E eu respondi Hillary, Quem é? E o pai dele é. respondeu A outra namorada, RS. <risos> Ai, ai gente, uau aí, ele, aí ela fala, resumindo parte 2 a família dele sabia que ele tinha duas namoradas, ele falou pra eles que ambas concordavam e ela de fato concordava, porém eu não sabia é óbvio, gente, não é muito caro de pau
0: nossa senhora aí você vê, tem um negócio não, ó, tá sabendo, concorda, mas às vezes é uma negociação aí que você é pego de surpresa ainda depois no final da história
1: gente, eu achei muito ultraje ultrajante
0: ultrajante.
1: Eu diria essa palavra.
0: Você falaria no Big Brother essa palavra?
1: Inconfiável, eu falaria.
0: Inconfiável, ultrajante. Cerceante. Ministríssimo.
1: Cerceante. Tá me cerceando. E tem uma outra parecida que eu tô tentando achar aqui, que também envolve a família. Aqui, ó. Quando a sogra te chama pelo nome da, da outra... Aff, levei algum tempo para superar Namorava a criatura há dois anos e oito meses Apaixonadíssima Comecei a estranhar algumas atitudes A falta de vontade de passar tempo juntos Desculpas na sexta-noite para ficar em casa e etc Enfim, almoçando um dia na casa dele E a sogra diz Mas Carol, você vai estar aqui no dia tal, né? Porque ela ia viajar nas semanas seguintes e tals O único detalhe é que não sou a Carol Me fiz de doida e segui a vida Dei uma de foco em FBI e descobri que o Bonito saía escondido, que já estava ficando com uma outra menina há muito tempo. Ok, terminamos, chorei, comi muito brigadeiro, amigas são tudo na vida. Então, duas semanas depois, ele coloca relacionamento sério no Facebook, com data retroativa de três meses. Uhum. Então, eis que até a sogra já sabia. Mas tamo aí, hoje, 10 anos depois, em um relacionamento top com um cara que não me dá um mínimo de motivo pra ser doida. E ainda assim, me controlando com ciúme por conta de traumas passados. Segue a vida. Muita terapia e sorte. Amo vocês. E faça minha namorada ouvir os episódios pra poder comentar depois.
0: <risos> Agora ela que controla o namorado brigando ele é ouvir nos da razão. Tá correto. Aí pode. Pô, quando a sogra sabe e faz vista grossa, aí eu fico puto. Porque eu fico imaginando a minha mãe. Minha mãe ficaria contra mim. 100%. Ela aí ah, chega eu, a menina e fala assim: Ó, certeza. meu filho não vale nada, foge daqui, vai ser feliz e tal. Quando passa a pano assim, aí não, não tem é, condição.
1: Aí é foda, né? Que é mãe que passa aí a pano assim. É aí você vê
0: que é coisa de criação mesmo, viu? É. Aí você vê que é coisa de criação. Militei aqui sobre criação de filho, hein?
1: Ah, razão. Olha só, a leradum também, é outro doninho que tá sempre aqui, é, Esse E no, gosta, nosso, hein? no nosso Telegram, inclusive, gente, se você quer fazer parte dessa grande família que são os doninhos. Entre no nosso uhum. Telegram. Tá lá no, no destaque Isso. fixado do, do nosso Instagram. Inclusive, a gente podia colocar também na descrição dos episódios, né? O nosso Telegram hoje.
0: Também acho. Também acho. acho, acho que É uma grande rede, é uma família, né? É uma família. Uma família bem grande.
1: Então a gente vai colocar lá. Vamos lá. A Ale mandou. Tava jogando verdade ou desafio com vários amigos. Cerca de hum. uns 15. Até que parou no meu melhor amigo. E ele falou a verdade. Porque sabe que pegamos pesado nos desafios. Perguntei. Duas coisas que você mais se arrepende. E ele apenas respondeu. Mandar bater no menino homofóbico quando estava na escola. E a segunda coisa era ter passado o final de semana inteiro com o meu namorado da época na casa de praia e transando com ele. Sim, descobri que era corno na frente de 15 pessoas. Gente, eu achei Caramba. surreal. Na verdade, o desafio dos amigos é pesado mesmo, hein?
0: Isso aí, isso pra mim, é um negócio nunca. Esses jogos nunca entraram na minha cabeça porque. Você pode mentir nesse jogo, Você se as pessoas sabem. Pois é. Esse jogo você pode mentir, você não necessariamente precisa realmente falar uma, uma verdade, um negócio, você pode mentir, faz parte, faz parte da vida. E as pessoas se indispõem por causa de verdades que não precisavam ser ditas, gente.
1: Mas ele, não. esse cara não falou à toa, né? Acho que ele já tava com isso engasgado e decidiu falar lá. Mas porra, preserva, né? Porra, mas aí na frente de 15 pessoas... Na frente, na frente, na frente pessoas... de todo mundo,
0: né? Porra, aí é sacanagem, a outra pessoa fica Como? Pô, eu nunca vou esquecer. Eu acho que já até falei que a gente fez um jogo parecido com isso lá no programa do Porchat, na Record, quando eu trabalhava lá. E aí o famoso era meio que, tipo, sei lá, a pergunta era tipo, ah, ou você vai comer o. meio que o James Corden lá, ou tinha que fazer uma coisa muito merda, ou revelar uma famosa que já pegou e ninguém sabe. E aí. ele podia <risos> ah, é. ter inventado qualquer nome. E aí ele, é e ele falou uma pessoa real mesmo, que ficou em choque. <risos> eu
1: lembro disso. E aí a
0: namorada dele atual tava na plateia. Ficou todo mundo meio em choque, assim, e falou assim, mano... Aí tinha um outro, um funkeiro do lado dele, <risos> muito bom, que falou assim, mano, você podia ter mentido, né? Mas foi pro ar? Tipo, Hã? não, foi cortado. Ah, tá. Mas aí você vê, tipo, mano, inventa uma história, é entretenimento. Não Óbvio. Precisa... Tipo, ai não, que senão eu vou, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Fala, não, gente. Não responde,
1: inventa uma história. eu sei lá. É. Eu falo,
0: nunca fiquei com uma famosa. É isso. Pronto, ponto final.
1: Muito bom, né?
0: Aí o cara jogou um nome assim que pegou todo mundo de surpresa e a gente viu que era verdade. E aí ficou todo mundo mano, em choque. Mas, cara, mente, tá tudo bem. Não vai arrumar confusão aqui agora, nessa é. altura do campeonato.
1: É igual o Gabriel na casa do BBB, que não para de falar que pegou a Anitta. Que a Anitta tá fazendo é. um butirão, E a Anitta, Com certeza, e a Anitta, a Anitta falou pro G-Show ou pro BBB, né? Ah, tem uma pessoa aí que, cês, que eu não conheço tão a fundo assim como vocês acham, hein?
0: É. As duas, Azu uma, né? Ou brochou ou realmente foi um beijinho. Só uma pegação. Insignificante. É uma pegação o que acontece, né, gente? Pessoa solteira se pega e nunca mais se vê.
1: É isso. Agora, achar né? que ela tá fazendo mutirão pra ele, realmente. Ele Não, foi além. É
0: um ego também, que ele acha que ele realmente marcou a vida da Anitta a ponto ela parar a vida dela internacional e falar pra social media dela assim: ó, puxa um mutirãozinho aí pro Gabi, vai. Puxa. Poxa, que o menino é, porra, ele é demais.
1: Ô, Modi, agora antes a gente terminar a hora da verdade, hum. hein? Tem um teste do BuzzFeed que eu achei muito curioso. Uh. É assim, tem traição no seu relacionamento? Escolha uh. um Dunnett e te contamos. Nossa. Vamos pra essa hora da verdade?
0: Vamos, mas eu não entendi o que tem a ver o Dunnett.
1: Também não, essa é a questão.
0: Ah, e é há oito meses ainda, então tô nem em relação com a Geleia.
1: Não faz sentido nenhum, mas a gente vai descobrir o porquê. Vamos lá.
0: Tá. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. Primeiro, qual será o tipo de donut? Mas é aí que eu gosto? Acho que é, é né? Então não entendi. Tradicional com cobertura, recheado, outro. Recheado, é cheado, né, gente? Que tipo de recheio você gostaria? Baunilha, goiabada, limão, chocolate. Eu vou no baunilha.
0: Eu vou só para dar uma diversificada, eu vou no goiabada. Tô na fase da goiabada agora.
1: Hoje amo uma goiabada. E caso queira cobertura, qual você escolhe? Granulados, canela, chocolate, amendoim, açúcar de confeiteiro, não quero cobertura. Eu vou no açúcar de confeiteiro. Eu vou também. Escolha um café para acompanhar o seu donut. Latte. Latte é o café com leite, né? Com uhum. bastante leite. Maquiato é o café com pouco leite. Capuccino é o. É o capuccino. Capuccino. E o mocha é o café com leite de chocolate.
0: Ah, eu vou no mocha ali, né?
1: Eu vou no maquiato. Por último, escolha um lugar para deliciar a sua criação: festa, casamento, Não. loja de donuts. Praia, montanha russa, na Itália, em um date, não sei. Eu
0: vou. Ah, eu, eu iria na Itália, só pra estar na Itália, né? Me imaginei ali no White Lotus comendo esse Donut, olhando pra natureza. Bom.
1: Com meu cafezinho. Eu vou, eu vou falar outro. Então, porque eu tô na loja de Donut, né? Comprei um Donut, vou comer o um Donut na loja de Donut.
0: E saiu meu, saiu o meu resultado, hein?
1: O meu também, hein? Qual que é o seu?
0: Ela nunca te trairia.
1: Ah, Modi tá vendo?
0: Vocês são o casal perfeito. Que tal mandar uma mensagem fofinha para ela só porque sim, amor. Tá preparado, meu? Você
1: ainda? É é você ainda? É ah. Seu parceiro está te traindo.
0: Que é isso, Modi?
1: Acabamos de ter uma revelação. Vamos Mas à descrição. Que isso? Ah não, parece que estão te enganando. Tente falar com seu parceiro pra ver se vocês conseguem resolver as coisas. Se não, talvez essa não seja a pessoa pra você. Lembre-se de se priorizar.
0: Foi a goiabada. Modi, fui pego, é a goiabada. Fui pego pela goiabada. É fui a pego goiabada. Pela goiabada.
1: O Modi toda hora ah. fala de goiabada. Aí tem. Ah, Agora tudo é um... fez sentido, Mody. Hum. Tudo fez sentido. Ah, sabe o que eu lembrei? Hum. Compramos um pão de queijo e o quis um de goiabada.
0: Quis um de goiabada. Gente, tá qualquer coisa que eu tiver goiabada, eu vou querer. Tá então, aí, fica... Eu vou querer, Inclusive, É o um pote de
1: geleia. A goiabada é o nosso pote de geleia.
0: É a brasileirando, né? Que é isso. O brasileiro tem o quê? Goiabada. Morango orgânico não tem, não. É goiabada. Então é isso. Fui pego no pulo no final do episódio. A de trouxe esse link aqui no final. <risos> Pra fazer eu passar vergonha Mody, na frente do Doninho. eu
1: já tava hum. desconfiado, entendeu? Eu achava que era muita goiabada esses dias. É muita
0: goiabada, né? Eu pessoa falei, tá é
1: estranho essa goiabada. Acho que ele não come tanta goiabada assim. É alguém que gosta de goiabada e não é ele.
0: Mas, ó, eu tô até marquei o gastro, hein? Então, talvez é o feito da goiabada. Eu mesmo que tô comendo, Moody. Eu é, acho. Eu
1: acho. Mas eu achei um pouco absurdo esse teste. Porque se eu tô fazendo esse teste sério, fala falo, nossa, vou fazer esse teste sério. E daqui, meu parceiro eu, o tá resultado... me traindo...
0: O resultado, eles falou sério, é bom vocês conversarem pra vocês é. acertarem. Aí imagina do nada, voltando do trabalho e tal, não sei o que, Moody, a gente precisa conversar. Falei, Moody, o que foi? Donut. O que, Moody? É. Deu um negócio lá do donut. O hum. que que foi, Moody? Você tá me traindo. Do que que você tá falando, Moody? Deu lá no BuzzFeed, que você pois tá é. comendo donut de goiabada com açúcar caramelizado em cima lá, de confeiteiro. Então, acho que a gente precisa terminar. O que, que foi, Moody? Donut. Deu o donut. Acabou. Cada um segue sua vida.
1: É isso, Moody. Irresponsável.
0: Não. Achei totalmente irresponsável o BuzzFeed aí com esse teste. Famílias podem ter sido destruídas por causa disso. E era só um dono de goiabada.
1: Ah, Mody, é isso. Eu sei que você não faria isso. Se fizer, me chama. <risos>
0: então vamos nessa, né?
1: Então é isso, gente. Mais um episódio pra conta.
0: Ó, e vale falar aqui antes que... que a galera começa a desligar, né? e agora eles vão ficar dando tchau e falar roubo, caralho. Vamos falar de novo do Apoia-se, que é muito importante. É, Quinta-feira agora, contando que você está ouvindo no terça, a gente vai lançar um novo episódio, que é um episódio diferentão, né, Moide? Tem uma é. temática diferente, tem uma ambientação diferente. Estou dando uns spoilers aqui, porque é para a galera ficar afim. Então, vai lá no Apoia-se, é, bota lá para a recompensa do episódio de quinta, que você não vai se arrepender. Estamos trabalhando bonito. Parece esse episódio de quinta ser diferente de tudo que vocês já ouviram do Donos.
1: Isso aí, boa. E você também pode é, ter o seu oi nos episódios de terça-feira aqui. Isso. Então fica lá de olho, o link do rapaz, você está na descrição aqui do podcast, né, no, na plataforma que você está ouvindo. E é isso, ó. a gente está lá no arroba Podcast no Instagram. Então vai lá, deixa o seu comentário nesse, na arte desse episódio de hoje, contando a sua história, contando o que você achou, falando de BBB. O tema é livre. Faça a parte do nosso Telegram, também tá na descrição o nosso link. É isso. E eu sou Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou André Brandt, no Twitter, no Instagram. Sou no Spotify, supositório e planta faz isso. Podcast três vezes por semana. Tá pouca coisa pra fazer, né? Falei, vamos gravar de madrugada o ah, um podcast. Dia. Que hora que
1: vai ter pra trair, né, mojo?
0: É, que, que hora que hora vai, trair. vai trair se, se tem que trabalhar. Planta faz isso, então. Eu e Lucas, vivot. Falando de Big Brother, toda segunda, quarta e sexta. Ouve lá que tem episódio novo. E vambora. Vamo nessa. Oh,
1: e, e vamos nessa. E um recadinho final, hein? Já que você tá dando o seu serviço aí, pra quem se interessou e quer mais detalhes do caso Shakira e Piquet, hum. tem um Foquinha FBA completo sobre essa história no meu canal de YouTube. É só você buscar lá Foquinha. Ou no meu podcast Foquinha FBA em todas as plataformas.
0: É isso então. vamos lá que a Moj sabe tudo. A Moj é aquela. Vamos lá. É. Mas Gelainha de morango mesmo.
1: Pote de gelé é fichinha pra mim.
0: Um beijo pra vocês. Papá! Ratinho!